0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo, secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, un tale chiese al Signore Gesù: Signore, sono pochi. Quelli che si salvano, disse loro, Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, aprici, ma egli vi risponderà, non so di dove siete. Allora comincerete a dire, Abbiamo mangiato e bevuto in Tua presenza, e Tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma Egli vi dichiarerà, voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio. Parola del Signore. Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo si apre con la domanda di un tale, non è identificato, quindi vuol dire che potremmo essere tutti noi a fare questa domanda, un tale che deve essere stato molto impressionato dagli insegnamenti di Gesù. Perché? Perché questi insegnamenti chiedevano sicuramente un forte impegno religioso e morale, una cosa quindi difficile, che ci vuole un grande sforzo spirituale. E chiedevano anche una severità impressionante nei confronti dei peccati. Quei peccati che escludevano dalla salvezza, proprio perché peccati mortali, gravi, contro i Dieci Comandamenti. Vedete infatti la domanda è fatta nel senso che siano pochi, parrebbe di sì, pochi quelli che si salvano. Sono pochi. Se Gesù, per ipotesi, non chiedeva nel suo insegnamento grandi impegni, ma poche cose molto facili per tutti, se Gesù parlava di una facile salvezza, di misericordia per tutti, senza problemi dei peccati da evitare, la domanda sarebbe stata diversa, diversa. sarebbe stata questa. Signore, sono molti allora quelli che si salvano? E no. di sì pensavano queste persone sono molti, invece no è stata fatta un'altra domanda signore sono pochi eh, mi sa di sì, sono pochi quelli che si salvano se quel tale ha fatto una domanda sui pochi vuol dire che è perché ci vuole uno sforzo duro, grande e pochi sono capaci di sforzarsi infatti Gesù dice sforzatevi e eh, quando uno mi dice sforzati di fare, è eh, un mica voglia, eh, devi sforzarti, ci vuole forza. E non è di tutti avere la forza, qui sono pochi quelli che si sforzano. Vuol dire anche questo perché la porta è stretta, è difficile da passare. E come anche noi diciamo, metto uno alle strette perché smetta di fare certi peccati o di comportarsi in un certo modo, mettere alle strette, la porta è stretta. Perché certe cose non si devono assolutamente fare, perché facendoli non ci si salva, ma ci si danna anche nella perdizione eterna, nella morte eterna. Quindi molti si perdono, quindi pochi si salvano. È vero. Questa notte già ci deve mettere in attenzione e in allarme, perché vedete anche noi qui in Chiesa siamo pochi, non è che tutti ci salveremo, speriamo però però in confronto a... siamo molto, molto pochi. Bisogna essere cristiani che ci mettono dello sforzo, dell'impegno spirituale per andare a messa, per ricevere i sacramenti, per pregare tanto, fare tante opere buone. Ci vuole tanto sacrificio, ci vuole tanto sforzo, ci vuole tanto impegno. È per questo che siamo pochi. E perché per essere cristiani bisogna assolutamente non fare certi peccati gravi, certe trasgressioni, non mettersi in certe passioni, in certi vizi mortali, dove invece con questi rischi mortali cadono tanti, molto facilmente. Molto facilmente. Ecco perché vedete politica, perché l'Europa non ha voluto riconoscere e accettare le radici cristiane dell'Europa. Domani è San Benedetto, un grande santo dell'Europa, ha fondato le radici cristiane. Ma perché non l'hanno accettato? Ma per forza. Perché? Perché queste radici sono esigenti, sono forti, esigenti nel bene e anche esigenti contro il male. E l'Europa invece... Non voleva tanto impegnarsi nel bene e poi certe cose non si possono accettare. E sono cose bruttissime. Leggi contro la legge di Dio. Ecco perché non hanno messo le radici cristiane. Hanno capito che non era il caso, secondo loro, di mettere queste radici. E questo è il primo pensiero. Vedete che dobbiamo quindi, noi siamo tra quei pochi, però... Dobbiamo ricordarci che sempre dobbiamo impegnarci con forza nella vita cristiana e anche, diciamo, impegnarci proprio per evitare certe cose molto gravi. Poi Gesù va a colpire un difetto molto negativo, molto diffuso, per il quale ci ammonisce di allontanarlo da noi. È il difetto, per meglio di dire, il peccato, il vizio della ipocrisia. Allora ci chiediamo che cos'è questa ipocrisia che secondo Gesù è così grave, tanto da essere un grave stato di peccato, un peccato mortale addirittura. Come sempre andiamo a capire la parola che è di origine greca, come tante parole che riguardano la psicologia e la medicina. Ipo significa sotto, crisia vuol dire maschera. La parola si riferisce agli attori del teatro greco, che recitavano la loro parte con addosso una maschera. Quindi parlavano sotto la maschera, agivano sotto la maschera, cioè ipocritamente, iposottocrisia, maschera. Da qui deriva il senso dell'ipocrisia come di una falsità. Non sei tu, c'è cioè la maschera davanti, dietro. Quindi il senso di, inse- di insincerità, di simulazione, di doppiezza, di impostura, di inganno di bugia, di menzogna l'attore mascherato era l'ipocrita per eccellenza diciamo visibile addirittura che faceva capire che cos'era l'ipocrisia chi è allora la persona ipocrita? è la persona che finge buoni sentimenti sotto la maschera piangevano gli attori ma era una finta non gli interessava niente era una finta Fingeva, Finge onesti comportamenti, finge giuste intenzioni, che però non sono né buoni, né onesti, né giusti. Quindi ingannano gli altri, gli uomini. Ma di certo non possono e non ingannano Dio. Dio vede l'anima, la mente, il cuore, al di là della faccia, al di là della maschera. Gesù vedeva e condannava, per esempio, i farisei, che erano veramente ipocriti. Li richiamo addirittura sepolcri imbiancati. Imbiancato vuol dire che di fuori sono belli, eh? si comportano bene. Sono to- dentro un sepolcro che cosa ci sta? Un corpo disfatto che marcisce, che puzza, che sono i peccati dentro. Nascosti dentro questa barra dell'ipocrisia, questa cassa da morto che copre un morto dentro, nell'anima. Vedete, Gesù fa l'esempio delle persone religiose e morali del suo tempo, oppure anche forse delle persone cristiane, che non sono riconosciute da lui, che è il padrone della casa di Dio. Il padrone di casa si alza e chiude la porta, la casa di Dio è anche la chiesa, e lui li tratta, queste persone ipocrite, come stranieri, non so di dove siete, cioè gente strana, non di casa non di famiglia, non di parentela non di amicizia ma non so di dove siete non siete di questa casa voi della casa della chiesa, della casa di Dio e della casa del paradiso no e quindi non apre la porta della salvezza la porta del regno di Dio la porta del paradiso anche se loro si presentano e dicono signore aprici come se avessero il diritto di entrare e Aprici, comandano loro Infatti quelle persone ipocrite dicono con presunzione, con, quasi con una pretesa arrogante, ma noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. Come a dire, guarda che noi siamo tuoi amici, amici di tavola, abbiamo mangiato insieme a te. Come? Oh, no, siamo amici. E tu hai insegnato nelle nostre piazze, come per dire, ma noi siamo stati i tuoi discepoli. Guarda che eravamo in piazza ad ascoltare i tuoi comizi, i discorsi oh, del tuo partito, noi eravamo lì. Vedete, non so di dove siete. Loro volevano dire che non erano gente strana, che erano amici, discepoli del Signore, ma la loro presenza, i loro sentimenti erano falsi, erano ipocriti. Queste persone erano ipocrite perché recitavano la parte dell'amico e la parte del discepolo esteriormente agli occhi degli altri ingannando gli uomini ma in realtà non erano giusti e non volevano farlo vedere però in realtà sotto sotto, sotto di nascosto queste persone pensavano operavano l'ingiustizia lo dice Gesù allontanatevi da me voi operatori di ingiustizia legiferavano e ragionavano con ingiustizia ecco perché la sentenza di Gesù che li esclude dalla salvezza li allontana da lui Salvatore allontanati da me voi operatori di ingiustizia l'aborto è un'ingiustizia grave è un omicidio e quindi è un grande ipocrita chi va alla messa, chi va a fare la comunione e legifera sostiene, approva Fa in modo di praticare questo aborto, questa cosa. Non dovrebbe neanche entrare in chiesa, tantomeno fare la comunione. Un ipocrita di questo tipo, tanto per fare un esempio. Gesù non precisa il tipo di ingiustizia, parla solo di ingiustizia, ma sappiamo che per gli ebrei, per i giudei la parola ingiustizia era onnicomprensiva di tutti i mali, di tutti i peccati soprattutto quelli gravi contro la legge di Dio. Ingiustizia era tutto, era disonestà, furto, violenza, omicidio, infedeltà, adulterio, delinquenza, truffa, prepotenza, ricatto eccetera. c'è tutto, mette la parola ingiustizia. Voi siete operatori di ingiustizie e però coprite con l'ipocrisia questo che fate. Avete capito l'ipocrisia? È un peccato mortale che copre tantissimi altri peccati mortali. L'ipocrisia di questa gente che si presenta e si diceva amiche, discepoli di Gesù, fedeli e cristiani e cattolici, qualcuno dice oggi, davanti agli altri, ma poi sotto sotto non erano così. Sotto sotto erano i più grandi peccatori. Vedete, al tempo di Gesù erano un po' nascosti dall'ipocrisia. Oggi oggi addirittura invece si manifestano, non hanno neanche vergogna di manifestarsi. Quando si manifestano sono uno scandalo, uno scandalo pubblico, un peccato sociale. E voi sapete dal Catechismo che i peccati sociali gridano vendetta al cospetto di Dio. Il grido di Sodoma e di Gomorra mi arriva a me, grida! Cosa vuol dire gridare vendetta al cospetto di Dio? Vuol dire chiedere e gridare una correzione. Qui bisogna castigare queste persone, bisogna farla smettere di fare queste cose. Grida, pensate al grido dei bambini nel seno materno quando arriva dentro quella cosa che li uccide di tritura. Ma pensate a questo grido che loro sentono, che si è visto anche attraverso quello che oggi si vede tutto quello che c'è nel corpo umano gridono perché sanno che qualcosa è entrato che li sta facendo li sta maciullando, li sta facendo morire, distruggere soffrire soffrire questo è un grido che sta andando molto forte al cospetto di Dio, stiamo attenti a questi gridi perché poi le vendette di Dio le correzioni cioè di Dio sono dolorose sono dolorose salutari ma attraverso tanto dolore vedete hanno molto appunto dicevano peccati nascosti oggi sono purtroppo anche palesi e scandalosi Dio però non si inganna Dio vede nel segreto della coscienza Gesù smaschera tutti questi che agiscono nascostamente o palesemente più che altro a volte sotto la maschera religiosa e onesta che copre e inganna e oggi sono diventati addirittura dei peccatori sfacciati e anche addirittura orgogliosi del peccato. Gay pride, orgoglio, gay, ma oh, bell'orgoglio ragazzi, orgoglio di un peccato, uno di quelli di Sodome e Gomorra. Non so se arriviamo, a che punti siamo arrivati, vedete? essere orgogliosi del peccato contro la legge di Dio, contro i comandamenti di Dio. E buttarlo in piazza, manifestarlo davanti a tutti. Un proverbio dice, che gli ipocriti sono dei furfanti in vesti di santi. Però sono furfanti in vesti di giusti e di santi. Gesù, agli ipocriti, prospetta l'essere cacciati fuori. Quindi l'esclusione dalla salvezza, dalla mensa del Regno di Dio, che è l'immagine della felicità, della sazietà che si ha nel banchetto celeste del Paradiso, ma anche della vita cristiana, che è qui sulla Terra, che è anche un banchetto eucaristico, prima di approdare al Paradiso della salvezza, al Regno dei Giusti, Gesù cita alcuni giusti, Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, i profeti. Questi sono veri e sinceri, giusti agli occhi di Dio. Per gli ingiusti e gli ipocriti, invece, c'è l'inferno addirittura, il luogo dove c'è dolore e sofferenza, che è raffigurato dal pianto. Là ci sarà pianto. E il luogo della rabbia e dell'odio, raffigurato dal stridore dei denti lassara, pianto e stridore di denti. Quella lì è anche quale, e eh? anche ora, eh? società e famiglie infernali, dove c'è dolore, dove c'è cattiveria. Beh, ce ne tante purtroppo. E infine Gesù chiude il suo terribile insegnamento contro l'ipocrisia e contro l'ingiustizia con una nota, una profezia di speranza, di fiducia, di serenità. Verranno da ogni parte del mondo, cioè come a dire ci saranno ancora delle persone oneste, sincere, limpide, schiette, trasparenti, vere, delle persone giuste, leali, rette, degne e meritevoli, che prenderanno il posto in paradiso, ma prima ancora nella Chiesa. Verranno nella Chiesa e poi ci sarà per loro il posto in paradiso di queste persone che non sono ipocrite e non sono ingiuste. Ci saranno ancora delle famiglie e delle società da paradiso, come ci sono famiglie e società d'inferno, così ci sono famiglie e società di paradiso. Noi dobbiamo essere tra queste persone, persone di un umanesimo puro e giusto, pronte per diventare persone di un cristianesimo umano, onesto, sincero, buono e retto. È bella, abbiamo sentito, è bella e attuale la pagina dell'intercessione di Abramo, per i 50 giusti, 45, 40, 30, 20 e infine 10 giusti necessari per, trovare, per provare di salvare Sodoma e Gomorra dal castigo, dalla punizione a causa dei loro peccati gravi e sociali. Questa pagina è molto importante da meditare. È importante che ci sia anzitutto un Abramo. C'è un intercessore, ed è la Chiesa che dovrebbe intercedere per questa cosa. Non solo pregare perché arrivi l'acqua, non c'è acqua, ma come? Prega perché non ci sia l'avorto, prega perché non venga l'eutanasia, prega perché non venga il gender nelle scuole, prega per queste cose, non per l'acqua, capito? Ci vorrà anche l'acqua adesso, ma però la Chiesa deve fare un'intercessione di altro tipo. Molto più vero e più importante che riguarda queste cose, morali. E poi è importante che ci siano tanti giusti. Almeno dieci, almeno dieci giusti nel popolo di Dio, nella nostra società e nel nostro mondo. Ma ho l'impressione che, non lo so, magari sbaglio, spero di sbagliare, che siamo senza intercessori o con pochi intercessori. E che siamo sotto i dieci, eh? perché Dio a Sodoma e Gomorra non hanno trovato neanche dieci. E poi è arrivata la distruzione di Sodoma e di Gomorra. vediamo la situazione. L'epidemia, quanti morti ha fatto? Di Covid, i vaccini, quanti affetti avversi stanno venendo fuori? Fanno ammalare tantissime persone. La guerra tra Russia e Ucraina: quante distruzioni, sofferenze, disastri. La carestia: non c'è più grano. La siccità: non abbiamo più acqua. L'inflazione: salari, stipendi che non valgono più niente, non riesce a comprare più niente. No? tutto è diventato caro, la miseria, le cavallette, le crisi politiche una dietro l'altra, i disastri ambientali, l'inquinamento, i cambiamenti climatici, i prezzi che salgono alle stelle, eccetera, eccetera. Ma queste qui forse ci fanno capire che siamo sotto i dieci, eh? Siamo sotto i dieci. Sta arrivando Sodoma e Gomorra. E quindi dobbiamo stare molto preoccupati, dobbiamo fare numero questo crescere dei dieci giusti, perché se no finiamo male proprio, né? non abbiamo più salvezza. Non so, speriamo di non essere sotto i dieci, noi cerchiamo di essere in quel numero, insomma, che fa in modo che il Signore possa avere una misericordia e metta qualche pezza a questa situazione, che però sta in completo, completo sta diventando e sempre più peggiore. Infine Gesù ci ricorda anche l'ultima cosa, abbiamo capito che a lui non interessava tanto il numero dei salvati, era una cosa che si dibatteva nelle scuole rabbiniche, interessa la qualità dei salvati, la qualità dei giusti. Allora stiamo attenti all'ipocrisia, è un difetto grave, è un peccato mortale che tenta e colpisce tante persone, magari anche religiose e cristiane, che si dicono cattoliche, giuste di facciata, ma che sono operatori di ingiustizie, grandi peccatori. Certo, tutti i giorni assistiamo all'ipocrisia, è diventato un male endemico, patologico. Nell'ambiente politici poi l'ipocrisia è l'ordine del giorno. Sono tutti ipocriti, più o meno. E poi anche... Nelle famiglie false parentele, cattivi parenti, nelle amicizie falsi amici. Vediamo di escludere almeno dai nostri cuori e dalle nostre famiglie questa ipocrisia e questa ingiustizia. Faccio solo un esempio. Non possono dei genitori fare la morale ai figli che si ubriacano, ai figli che si spin- spinellano, si drogano, si perdono nel gioco si prostituiscono, si divertono e non lavorano. Se poi gli stessi genitori danno cattivo esempio di questi difetti, di questi errori, di questi vizi, certo se sono dei buoni genitori. I buoni genitori sono come Abramo, lo dice la scrittura, obbligano al bene i loro figli, obbligano alla legge di Dio, ai comandamenti, i loro figli. L'educazione deve essere anche obbligatoria, Altrimenti non, non, non dicono niente. Oggi siccome non obbligano più, libertà massima, e allora dopo hai, hai figli che, che ti meriti, perché non sei stato educatore. Però se tu hai dato questo, sei stato un buon, hai cercato di mettere dentro la giustizia, l'osservanza dei comandamenti, delle vie del Signore, ecco che allora puoi sperare di avere dei buoni figli. E se qualche volta vanno fuori di testa, vanno fuori, sbagliano strada, vabbè, puoi sperare che magari ritornano perché insomma gli hai dato comunque nella base una buona educazione, allora puoi sperare che tornino un pochino da queste brutte esperienze. I figli sono disposti a imitare i genitori e a ubbidire i genitori quando hanno questa forza obbligatoria della legge di Dio che viveva Abramo. Un proverbio dice che l'ipocrisia va all'inferno per la via del paradiso. Noi invece dobbiamo fare qui un paradiso, andare in paradiso evitando la via dell'inferno, che è l'ipocrisia e l'ingiustizia. Camminando in purezza e san- sincerità di cuore, in giustizia di opere buone e rette davanti a Dio e davanti agli uomini.